0: Fide un programma con il d venti.
1: Le chat cominciano già ad affollarsi per quelli che sono gli spettatori di, di Sanremo Che poi uh, uh, andranno a seguire la diretta uh, di tutta la cricca di Radio Nation che, che seguirà questa trasmissione Ma adesso sono le 8 di sera Si cucina È il momento di feeder Questa sera cuciniamo uh, un risotto con i pistacchi, i pinoli, l- le mandorle lo L'ovetta l'uvetta. E basta, basta. Credo, mi pare Mi sembra anche sufficiente Sì, sì, è una specie di eh, ricetta boh, Io direi medio orientale in qualche misura Indiana, non lo so eh, l'abbiamo, l'abbiamo scovata cercando di replicare una ricetta Che eh, apprezziamo particolarmente da un ristorante piuttosto buono Qua di Milano che si chiama Mido E che fa eh, cucina boh, Egiziana mh, Sì, che, che sta lì in mezzo a... no, no, Ce l'ha detto lui, egiziana, eh, egiziana, egiziana, e, egiziana sì. e, e quindi... Andiamo a cucinare questa roba eh, Questo programma nel caso non lo sappiate Nel caso siate nuovi ascoltatori si chiama Feeder eh, Dietro ai microfoni ci sono io che sono Jacopo E io che sono Claudio E un d E un d che è qua Per chi non lo sapesse che cos'è il Diventi, È il dado da 20 Che spesso è, venuto, è stato citato nelle trasmissioni eh, di, di Radio Nation E in particolar modo a Macchia Radio Per rappresentare quelli che sono i geek Almeno in teoria E questo è un programma per geek In ogni
0: caso è stato anche disprezzato da Simone Tolomelli Sì, 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 sì Ampiamente disprezzato, infatti penso che ci toglierà il saluto dopo stasera Vabbè Pace, ce ne faremo una ragione Fatta Fatta. Fidera dei contatti, sono fiderturbo.wordpress.com per il blog dove trovate praticamente tutto Eh, feederturbo.hotmail.it per mandarci delle mail o scriverci in chat, dato che siamo già connessi poi potete andare su radionation.it slash
1: chat. C'è il www.radionation.it slash chat. Eh lo so, perché senza www andava da un'altra parte. Uh, mentre invece potete anche raggiungersi, se sapete come fare, su irc.azzurro.org. È lo stesso di prima, ma per quelli un po' più net savi, uh, irc.azzurro.org, il canale è cancelletto Radionation 1.
0: C'è sempre anche la pagina su Facebook, che è facebook.com slash fiderturbo dove potete diventare fan e avere in anteprima i podcast.
1: Sì, in anteprima semplicemente per un motivo che è molto più facile pubblicarli lì che fare tutto il post su federturbo.wordpress.com
0: Sì, vabbè, se non sanno come si scrive feeder possono anche smettere di ascoltarci.
1: È vero, è vero, è vero. Eh. Ehm, cosa dobbiamo fare per cucinare? Sostanzialmente niente per vabbè, la prima se parte avete, Se avete
0: delle mandorle che non sono già spelate, mettete su dell'acqua calda, buttateci dentro le mandorle e spelatele.
1: Vabbè, e, e è una delle cose. Per il resto non c'è assolutamente per niente. Per il resto da
0: c'è fare. da fare un risotto, cioè preparate il brodo e ecco, tenete ma... da parte i pinoli, i pistacchi, le mandorle, l'uvetta, lo zafferano, il riso,
1: il burro e la cipolla. Però facciamo che sostanzialmente cucina... cominciate a cucinare con noi un po' più tardi. Per adesso... per adesso... Per
0: adesso state ad ascoltarci che dopo tutto è il motivo principale per cui probabilmente... Siamo tutti qui riuniti questa sera a celebrare Feeder
1: Che cosa andiamo ad ascoltare?
0: Adesso andiamo ad ascoltare Jace Everett Che ai più potrebbe non dire assolutamente niente no, Ma
1: in realtà no, Ma il riff di chitarra che sentirete adesso vi dirà Ma in
0: realtà i più conosceranno Sì, Ho sbagliato ad abbassare una cosa,
1: ho alzato la. l'altra vai, Ripartire, no, ripartire, ripartire Ok Dove andiamo? Come si chiama lo stato? Louisiana Louisiana.
0: Era Jace Everett con Bad Things, eh, sigla d'apertura di True Blood
1: Dietro Blood, sì, serie decisamente degna di essere notata, benché parli di vampiri in un momento in cui i vampiri non è che vadano, cioè vanno molto popolari ma non è che siano apprezzati dal pubblico eh, più, più, com- più ricercato, di più di nicchie, Esattamente. invece è una serie molto bella, molto, molto ben scritta e anche, devo dire, piena di gnocca.
0: Assolutamente eh, sì. sì, trombano come dei conigli dall'inizio alla fine. Mm. Più o meno da metà della prima no, stagione, vabbè, e poi sì. continuano Sì, a, sì, a senza
1: farsi queste... troppi problemi. Uh, se non l'avete ancora vista, è una delle cose che penso valga la pena di andare a recuperare. È nella... della HBO scritta da Alan Ball. Che è autore anche di uh, Sixth Six Thunder. Thunder. Sixth Thunder, esatto. L'abbiamo parlato anche un paio di settimane fa, quando parlavamo della carne sintetica. Quindi, se volete andare a recuperare la puntata, c'è un gancio tutto quanto. Allora... Cosa è successo questa settimana, di interessante, nel panorama del cibo mondiale?
0: È uscito è un libro.
1: No, non è uscito un libro, non, è uscito, non lo so, si sì, è uscito anche un libro?
0: Sì, è uscito anche un libro, di cui io mi sono messo da parte il link, si chiama Avanzi Popolo, ah? ed è un libro sulla cucina fatta con gli avanzi del giorno prima.
1: Molto interessante. È da tenere d'occhio. Molto interessante, andremo a recuperarlo. Ma oltre ad essere uscito questo libro, che si chiama Avanzi Popolo, appunto, è eh, successo che alla conferenza eh, TED, tenuta in California, Technology, Entertainment, Design, bla bla bla, l'abbiamo raccontata 27 milioni di volte cosa fanno e quanto sono fighi, hanno assegnato il TED Prize, che eh, quest'anno per la prima volta viene assegnato ad una sola persona che è eh, responsabile e eh, meritevole di ricevere questo premio di 100.000 dollari, assegnato dall'associazione, per il lavoro che sta svolgendo nel cercare di cambiare e di formula trita e ritrita migliorare il mondo in qualche misura di fare del del bene bene nel senso più generale possibile quest'anno il premio è andato a uno che di soldi non ne aveva particolarmente bisogno per se stesso perché eh, credo sia discretamente ricco in quanto uno degli chef rockstar più popolari del mondo Eh, se il nome non vi suona eh, familiare potete andare a cercarlo su wikipedia ma comunque lui si chiama Jamie Oliver e ha fatto centinaia di cose, ha fatto programmi, ha venduto Libri, ha preso un, un furgoncino e ha girato l'Italia per cercare di, di ricordarsi com'era fatta l'Italia e com'era il cibo italiano. Ma negli ultimi 5-6 anni si è dedicato a fare un'altra cosa. E se siete degli assidui ascoltatori di Fider, eh, potreste ricordarvela, perché a un certo punto avevamo mandato in onda un intervento di Sasaki Fujika alla, uh, al uh, blog, blog Fest dentro a Food Camp in cui Parlava anche di Jimmy Oliver e del lavoro che ha fatto con il governo eh, britannico per riportare i bambini, eh, in particolar modo eh, i bambini inglesi, dentro a due suoi programmi che rispettivamente si chiamavano School Dinners e Ministry of Food, eh, a consumare del cibo, a mangiare del cibo più sano di quello che stavano mangiando perché nelle mense inglesi stava un po' andando tutto a banane, stava andando che eh, i bambini venivano nutriti con cibo spazzatura. E questo faceva molto male uh, l'idea di Jamie Oliver sulla scorta di um, School Dinners uh, e su Ministero of Food è quella di prendere questa eh, esperienza e portarla dritta negli Stati Uniti eh, e il suo impegno che è durato tutto lo scorso anno per la realizzazione di questa nuova serie televisiva perché lui oltre ad essere uno, uno chef appunto è anche una rockstar eh, televisiva nel senso più lato e, 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 mh, e anche pop possibile, eh, a, a verrà mh, lanciata, verrà mh, messa in onda il 26 marzo da ABC eh, Jamie Oliver's Food Revolution che è il tentativo di portare quello che era Ministro of Food, di cui potete recuperare le puntate in giro, and- anche a cercandole sul sito di Jamie Oliver, eh, dentro allo Stato, negli Stati Uniti, c'è uno Stato eh, che è il- lo Stato che peggio si alimenta al mondo, e dentro allo Stato che peggio si alimenta al mondo, che è la-, la West Virginia, c'è una città che è la città che peggio si alimenta al mondo, che è Huntington. Lui è andato, perché... Dovete sapere una cosa, prima che vi racconti cosa ha fatto a Huntington e cosa sta facendo a Huntington, che, benché fosse stato un, 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 avesse avuto delle complicazioni, il Ministro Food, che è il suo programma precedente, quello che si è svolto in Inghilterra, ha trovato quasi sempre delle persone, dei cittadini, che erano abbastanza vogliosi di imparare a cucinare e di riportare eh, al, allo stato più, eh, diciamo, complicato e complesso ma anche eh, sano la loro alimentazione e ha, ha trovato appunto terreno fertile in cui piantare i suoi semi, lui stava cercando di, di elaborare il concetto su come ri, ridare agli adulti che avevano smesso di essere capaci di cucinare perché eh, andavano di take away eh, il più possibile perché era molto comodo, perché avevano una vita impegnata perché eh, appunto era facile eh, di ridare a questi adulti la capacità di cucinare Quando arriva negli Stati Uniti questa cosa l'ha fatta in Inghilterra E è andata piuttosto bene, è riuscito nel suo intento Tanto che eh, appunto eh, il, il governo britannico l'ha premiato con il, il titolo di um, Come si chiama? Il, eh, credo sia baronetto tradotto Ma eh, è il membro dell'impero britannico, member of the order of the British Empire Come i Beatles tra gli altri cioè, Baronetto eh, Baronetto, è Baronetto, è, l, è l, l, la, insignito del, del titolo di Baronetto proprio per questo suo impegno e per la, 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 l'efficacia con cui è riuscito a trasformare e a riscrivere i codici di base della, dell'alimentazione inglese quando è arrivato negli Stati Uniti c'è il trailer di eh, Food Revolution che appunto non è ancora partito ma partirà si è trovato davanti della gente che gli fa no, noi no, non ce ne frega niente è andato in un programma radio a presentare il progetto dentro la cittadina e il tizio del del, del, DJ che conduceva la la trasmissione gli ha detto noi non vogliamo saperne niente, non ce ne frega una mazza va dalle cuoche delle scuole gli dicono noi uno non abbiamo soldi e due comunque a me quella roba che cuciniamo non non sembra che faccia schifo, non è male lui per convincere gli abitanti e ha convinto anche quelli del Ted Price che appunto gli hanno dato questi 100.000 dollari ha fatto delle scenate, ovviamente lui è è anche un un, un attore in qualche misura perché appunto fa televisione e la fa in un modo molto intelligente, ha preso un camion camion, e ci ha caricato la quantità di grassi che i bambini consumano in un anno, l'ha scaricato davanti alla scuola e tutti gli insegnanti erano lì, Oh, oh mio Dio... Oh mio dio, era una montagna di grasso sul, nello speech che ha dato a Ted nel ricevere questo premio di 100.000 dollari appunto per portare avanti questa sua Food Revolution, nel tentativo di eh, combattere il sempre più presente e gigantesco problema dell'obesità e delle malattie eh, relative alla, al, ai problemi di dieta che negli Stati Uniti sono incredibilmente... Ehm, presenti e violente dal punto di vista della mortalità. A un certo punto, durante il suo speech, mostra una slide, un grafico, che fa vedere come le prime 3, 4, 5 cause di morte negli Stati Uniti siano assolutamente da correlare a problemi di di, di alimentazione. Il primo è attacco cardiaco, che ovviamente non è solo da correlare all'alimentazione, ma eh, la la componente di di grasso che che si consuma è sicuramente da, 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 da... centrale nella questione degli attacchi cardiaci e al quarto posto c'è il problema del diabete negli Stati Uniti un bambino su quattro ha problemi di diabete o ne avrà nei prossimi dieci anni e gran parte della circa il 10% delle tasse dei contribuenti vanno a cercare di tamponare questi problemi lui dice cambiamo il modo di mangiare cambiamo il nostro modo di eh, rapportarci con il cibo e riusciamo in questo modo a uno essere più sani due a ridurre queste morti che sono totalmente inutili Eh, altra cosa semplice in realtà lui dice che si può fare perché lui il motto di di Jamie Oliver è Dio è cucina non è ingegneria astrofisica non è spazio dovete solo imparare a cucinare e dovete imparare a cucinare cose che non non richiedono ore di tempo per essere elaborate ma bastano decine di minuti in una decina di minuti potrete preparare un pasto che è molto più sano e molto più nutriente e che contiene molto meno cibo processato di quanto ne compriate in un fast food e, e che questo può essere la chiave di volta. L'altra cosa che cerca di fare, e dopodiché chiudo, vi, vi lascio tutti i link per andare a vedervelo, è quello di prendere e di ricominciare, esattamente come negli anni, eh, nei primi anni 60 de- italiani in cui... La popolazione era per lo più analfabeta, incapace di leggere, mentre i bambini che andavano nelle scuole, perché la scuola era diventata scuola dell'obbligo, tornavano a casa ed insegnavano ai genitori, eh, o cercavano di insegnare ai genitori, il, il vero modo di parlare l'italiano, quello che era la lingua italiana, è a scrivere e a leggere, e come in tutti gli stati del mondo dove esistono comunità che si integrano di, di, di migranti, i bambini che vanno nelle scuole... Tornano a casa e insegnano la lingua del luogo ai genitori che non l'hanno imparato o che l'hanno imparata male. Jamie Oliver ha deciso di fare la stessa cosa con i bambini negli Stati Uniti. Dentro alle scuole dice dobbiamo trovare il modo, dobbiamo inventarci un modo per insegnare a loro dieci ricette che gli salveranno la vita. Non sono tante, non ne servono tante, non serve insegnare la nutrizione, bastano dieci ricette che loro porteranno a casa e per la prima volta avremo dei figli che insegneranno ai genitori a cucinare. A, a, contrariamente a quanto è successo in tutta la storia eh, dell'umanità da qui fino a questa parte eh, Se volete saperne di più potete andare sul suo sito che è Jamie Oliver Lui ha una quantità di libri di ricette in vendita Potete fare quel diavolo che vi pare Altrimenti eh, sui link che vi fornisco su Federturbo o federturbo.wordpress.com eh, Potete... Offrirvi anche a contribuire al, al progetto, ovviamente è una cosa legata dagli Stati Uniti per adesso, ma anche solo andarvi a vedere il, il, il video che, che ha, che ha la, lo speech che ha dato a Ted vi farà venire voglia di fare qualcosa, dura 20 minuti, è abbastanza lungo, ma devo ammettere che servirà, che in qualche modo serve. Quelli che sentite adesso sono un gruppo statunitense è diventato popolarissimo per via della loro capacità di fare dei video straordinariamente stupidi e belli, si chiamano Hockey Go. Oh ok go, non no. hockey go. Okay go this sh- uh, cos'è? this two, these shall, two pass. shall pass erano niente gli okay, go. gli OK Go con These Two Shall Pass dal loro il singolo dal loro disco del 2010 appena uscito The Influence of the Blu-ray of the Sunlight and of the Blue Color of the Sky un titolo impronunciabile uh, ma il disco non è niente niente male e appunto considerando che sono gli OK Go vi consiglio di andare almeno a vedervi i video perché c'hanno dentro <ride> ma non lo so andate a vederlo
0: quello che state ascoltando è Feeder FeederTurbo.wordpress.com FeederTurbo.hotmail.it E eh, www.radionation.it chat Facciamo un breve riassunto di quello che serve per Per il riso sì, E sì, intanto sì, iniziate a mettere Su il brodo Vi servirà ovviamente del riso una, una bustina di zafferano 25 grammi di mandorle 25 grammi di pistacchi 25 grammi di pinoli 25 grammi di vapassa E eh, un pizzico di cannella
1: Nel frattempo avete sentito che la musichetta sotto è un po' cambiata Eh, Se riuscite a mettervi delle cotte di maglia Magari recuperare degli spadoni medievali È il momento
0: anche se il gioco di ruolo non è tutto medievale Esatto,
1: Ma perché? Non vogliamo
0: parlare esattamente di questo, partiamo dalle origini Aspetta,
1: parliamo di gioco di ruolo perché era una, non so quanto tempo era che ti dicevo Ma devi raccontarla questa serie perché nessuno la sa, perché Parecchio. tutti pensano che sia da geek, pensano che sia roba da nerd E invece c'è dietro una storia molto bella E invece
0: ti dirò di più, tutti avete giocato a dei giochi di ruolo Ah sì? Sì, assolutamente sì Chi non ha mai giocato a guardie e ladri
1: Diciamolo, parliamo di giochi di ruolo adesso Beh,
0: mi sembrava abbastanza chiaro Eh. Chi non ha mai giocato a guardie e ladri, a Indiani Cowboy A far finta di essere la mamma e il papà da bambini con gli oggetti in casa Tutti ci hanno giocato Quelli sono la forma più semplice di gioco di ruolo In cui qualcuno interpreta un ruolo che non è il suo Per portare avanti una storia o un'interazione sociale O quello che è, semplicemente anche svagarsi Sì non si è parlato di role play o di gioco di ruolo mh, con il termine gioco di ruolo fino al 1934 quando lo psicologo Jacob Levi Moreno dopo aver inventato nel 1921 il teatro della spontaneità è andato negli Stati Uniti e ha inventato lo psicodramma che sostanzialmente è, è quello che lui poi stesso ha definito role play. Eh, il paziente recitava prima una parte in cui recitava se stesso E eh, dall'altra parte c'erano degli assistenti Dello psicologo che interpretavano le persone Che questo paziente aveva ferito Con i suoi comportamenti Subito dopo le parti venivano invertite E il paziente recitava La parte della persona che veniva ferita Per fargli capire Che cosa avesse realmente provato Quella persona Da lì poi è nata una una terapia Vera e propria in cui Questo gioco di interpretazioni veniva utilizzato Per spiegare e eh, per eh, aprire anche le vedute delle persone che non riuscivano a a capire le altre persone sul mondo emotivo in tutti i suoi spettri
1: quindi la la questione ludica è è sopravvenuta molto più tardi rispetto all'invenzione del ruolo come tecnica terapeutica
0: assolutamente sì, è avvenuta all'incirca negli anni 70 eh, quando tra l'altro tenete a mente questo stato americano Minnesota Nell'università del Minnesota nel 71 Dave Wesley e Dave Arneson hanno iniziato a produrre Chainmail, un gioco di ruolo che metteva insieme lo psicodramma di eh, Moreno e i wargame che c'erano stati fino a quel momento, che sono... Quelli con le miniature, quelli ad esempio, con le miniature sì, esattamente. Quelli
1: di origine tipo, tipo inglese, suppongo.
0: Il primo ad aver scritto delle regole per giocare a un wargame è Wells, quello dei racconti di fantascienza. Ah,
1: pensavo Orson. No. Sembra, sarebbe sembrato strano. No,
0: quello dei racconti di fantascienza che nel 1913 ha scritto il primo wargame con i soldatini okay. di, di metallo. Ma è nel 71 che eh, saltano fuori i giochi di ruolo come poi sono stati conosciuti eh, negli anni a venire. Perché poi questo Dave Arneson si è messo insieme a Gary Gigax, che tra l'altro è morto l'anno scorso, e con lui hanno inventato Dungeons and Dragons.
1: O il DD.
0: DD o D Ampersand D, che Ampersand è commerciale per esatto. chi non conoscesse l'inglese.
1: Che Eh, che è un po' lo spauracchio di tutti, cioè il nerd viene adesso molto di meno, però per tutti gli anni 90, anni 80 e anni 90 è stato rappresentato dall'idea che, che che ne so, la domenica si gioca a D&D No no, il punto è che negli anni 80
0: non c'era Warcraft, Eh, la gente ci giocava 16 ore al giorno tutti i giorni, anche perché molte scuole, soprattutto americane e canadesi, avevano i doposcuola e come in Giappone c'erano i club uh, di studenti e, c'era e c'erano i club di Dungeons and Dragons Quindi tutti i giorni tu ti fermavi a scuola e giocavi per 3-4 ore a Dungeons and Dragons Per
1: chi non lo sapesse Dungeons and Dragons è la più popolare interpretazione e applicazione con regole del gioco di ruolo Ambientato proprio in questo mondo medievale fantastico Sì, sì è,
0: approssimiamo. Nato, è nato come ambientazione fantasy poi ne hanno tirato fuori altro Ed è quindi. un
1: sistema di regole anche
0: No, il D20 è un sistema di regole Ma di quello non ne stiamo parlando Il punto fondamentale è che eh, Il gioco di ruolo in sé Oltre ad essere una cozzaglia di regole Che uno può conoscere più o meno bene E un insieme di tiri di dadi Che si possono o meno fare Perché non è necessario farli È sostanzialmente una narrazione In cui sono coinvolte tutte le persone Che eh, partecipano al gioco È vero che c'è un master Che è il narratore principale Che fa succedere delle cose nel mondo ma sono poi i personaggi che con le loro azioni portano avanti questa storia in un modo piuttosto che in un altro Sì? Ehm, è proprio per questo motivo che è stato usato come, come terapia mm-hmm. ed è anche proprio per questo motivo che negli anni 80 dato che no, i videogiochi non erano ancora così diffusi è stato eh, segnato come se fosse l'opera del diavolo perché oddio la fantasia è sempre una, uno strumento molto potente come ha insegnato anche la storia infinita e quindi ave, avevano paura eh, che questi ragazzini giocando in questo mondo medievale in cui uccidevano oh, mostri, sì, e, mostri e creature varie diventassero violenti
1: è l'idea che ancora Adesso si ripercuote sul mondo ci sono i animati,
0: ci sono i videogiochi, ci sono Warcraft vari la cosa interessante è che... Ehm, un mese fa circa, per, per l'esattezza, il 25 gennaio, al detenuto singer di 33 anni del Minnesota, sì. che è dove avevano inventato la, il primo gioco di ruolo vero, è stato proibito eh, di giocare a Dungeons and Dragons in prigione. Perché? Gli è stato proibito perché eh, alcuni dei suoi... Mh, compagni di cella diciamo erano preoccupati dal fatto che lui parlasse con altre persone e quindi il direttore del questo uomo era stato arrestato per omicidio Eh, il direttore ha pensato bene di eh, proibire a questo uomo di formare una gang anche perché la la, la fantasia sfrenata di Dungeons and Dragons avrebbe portato a violenza eh, gioco d'azzardo e eh, ostilità Comportamenti escapistici E praticamente un sacco di cose Che
1: andavano contro la la politica Diciamo della prigione Se non lo sapete dovete A questo punto venire a conoscenza del fatto che Il D&D si gioca su un tavolo In più di una persona, almeno tre Almeno due due, Però in due è un gioco piuttosto noioso Credo C'è chi gioca da solo E con con dei fogli di carta E delle penne, niente di più Sì un foglio di carta
0: che rappresenta il tuo personaggio Il dado che rappresenta la fortuna nel compiere le azioni E le matite per tenere a mente il...
1: Immaginate che potere evasivo può avere il D&D E soprattutto che potere eversivo può avere
0: La cosa è che secondo il, il direttore del carcere ehm, Le prigioni non servono a riabilitare Ecco, Servono solo a punire Sono in Minnesota E, e quindi giustamente hanno detto Perché fargli fare qualcosa di piacevole quando invece possiamo levarglielo e proibire a tutti di giocare a Dungeons and Dragons
1: e la discussione che abbiamo fatto io e Claudio era perché invece a, a memoria della, della, della storia del Dungeons and Dragons non fornirgli un Dungeon Master che è colui che guida la narrazione fornito dalla prigione
0: che guidasse la narrazione, gli sviluppi emotivi e sociali e le interazioni tra, tra i personaggi e, e quindi poi tra i giocatori eh, pagato dalla prigione per aiutarli a, eh, a, passare, ah, sì, a migliorare A migliorare, insomma, a a, migliorare. A, a,
1: Anche a, a diciamo eh, di, Non solo diventare delle persone migliori Ma anche semplicemente a, a cambiare il loro comportamento In qualche cosa di più socialmente accettabile Anche perché
0: io vi ricordo questa cosa Benché ci siano dei dadi di mezzo Non c'entra il gioco d'azzardo
1: No, assolutamente no
0: Seconda cosa, a differenza di eh, giochi di di carte Giochi da tavolo e sport vari Che invece si possono fare in prigione Il gioco di ruolo non non spinge molto sulla competizione Quanto sull'interazione e e l'aiutarsi reciproco tra le persone Quindi tendenzialmente vi rende delle persone migliori
1: Assolutamente O quantomeno più socievoli rispetto ai giochi di, di, di agonismo
0: Più adatti a vivere in un contesto sociale Esatto, diciamo. esatto. la cosa interessante è che mentre in Minnesota e Wisconsin, perché poi la cosa ovviamente si sta spargendo certo. anche in altri carceri eh, tutti del ah, di ah, quell'area degli stati Uniti, al, all'urlo
1: di, di neghiamo il D&D ai detenuti poi diventa una
0: in India invece hanno fatto questa cosa nelle prigioni sì. S- ogni 30 giorni che tu partecipi tutti i giorni a dei corsi di yoga sì. ti scalano 15 giorni di detenzione Okay. Perché eh, gli effetti positivi Sulla mente e sul corpo dello yoga Sono stati documentati anche scientificamente Hanno fatto un sacco di ricerche su- uh-huh. sulla, sulla respirazione eh, Che ti permette anche di controllare meglio il tuo corpo Quindi anche le tue emozioni e tutto quanto L'idea Dato che l'hanno inventato loro lo yoga È che eh, migliorandoti Attraverso lo yoga Diventi in generale una persona migliore Più propensa a controllare eh, I propri sfoghi eh, Le proprie emozioni e quindi tendenzialmente puoi uscire prima Io. ci hanno provato anche in Norvegia sì in Norvegia non ha funzionato perché i norvegesi sono vichinghi vi ricordo <ride> e <ride> loro con le emozioni hanno un po' questo rapporto conflittuale per cui devono spaccare le cose non è andata a finire non è andata bene video.
1: l'ha finita male vabbè eh, siamo contenti che almeno in India sia andato il programma sia, sia andato a ci buon punto. ci sono fine.
0: anche delle prigioni in, in America che fanno lo stesso eh da una parte ti tolgono D&D dall'altra ti mettono lo yoga devi solo avere culo di capitare nella prigione giusta
1: (ride) Eh, io ti lascerei andare a parlare avanti di D&D per per altre ore anche perché abbiamo ehm, raddoppiato gli ascoltatori mentre tu parlavi di D&D a a ennesima riprova che i geek sono là fuori e e vogliono eh, venire a sentire queste storie ma forse è il caso di mettere il prossimo pezzo
0: a questo punto andiamo a mettere un'altra canzoncina loro sono i Tudor Cinema Club Sono un trio irlandese E quella che andate ad ascoltare Si chiama I Can Talk
1: Cinema Club con.
0: I can talk. Ah, Quando ha detto tanto. irlandesi ho dimenticato di specificare irlandesi del nord, quindi in realtà poi sono inglesi. Però sono irlandesi:
1: cioè sono di quel pezzettino su là in cima, giusto? Sono
0: dell'Irlanda del nord, <ride> dell'Ulster. <ride> chiamala come ti pare
1: la chiamo come mi pare questo programma si chiama Feeder ha un blog Vuoi che... anche
0: rimettere una base musicale eh l'ho, l'ho rimessa però non... Sì, se tu alzi il mio computer invece che la base difficilmente sentiremo motivo, la base per
1: un motivo molto semplice che questa settimana ha invertito i cavi sopra il mixer di solito il canale 3-4. Perché, perché l'ho fatto a testa in giù eh, lo, lo so, metto non ero dall'altro lato del tavolo e quindi ho, ho sbagliato uh, questo programma si chiama Feeder dicevamo ha un blog che si chiama federturbo.wordpress.com, ha una pagina di Facebook che è su facebook.com slash Turbo, che fra soli due fan supera il numero di amici che ho io su Facebook, quindi potreste darmi una mano e diventare fan a vostra volta di feeder. Uh, e ha dei contatti che sono feederturbo.com. Se volete comunicare con uh, lo stagista che sta nell'altra stanza, che ci, poi ci porta le veline,
0: abbiamo uno stagista. Sì, da quando? Uno stagista. Non lo sai? Eh, si vede che è chiuso nello eh, sgabuzzino sì, 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 e sì, io sgabuzzino. non lo vedo perché nello sgabuzzino è
1: Comunica e ci, ci porta le veline. E, eh, dopodiché... Ecco da dove arrivavano Sì 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 E eh, altrimenti potete scrivere Andare su irc.turro.org Cancelletto Radio Nation 1 O su www.radionation.it Slash chat E eh, chattare con noi e, e farci sapere che cosa ne pensate del programma Se cucinate con noi Se avete voglia eh, di vedere Sanremo Non ve ne frega niente di noi Non lo so eh, Ma chi è
0: che in realtà vuole vedere Sanremo Per il gusto di vedere Sanremo E non per parlarne male Uno mm, lo conosco, ok Però basta, quanti Basta, credo
1: sia finito In Italia non ce ne sono altri eh, Noi nel frattempo abbiamo riempito una pentola di acqua Stiamo preparando il brodo noi esattamente, E ho anche
0: messo a bollire mm, le mandorle per, sgusciar, per sgusciarle per spelarle, Perché so. dobbiamo,
1: dobbiamo spelarle eh, E nel frattempo vi racconto un'altra storia E io sguscio i pistacchi Sguscia perché? i pistacchi vai, Sguscia, facciali sentire anche questi pistacchi Che si sgusciano, che è bello sentire la cucina che, che si muove uh, io vi racconto una storia che, uh, che è un articolo in realtà uscito su, su uno dei blog settoriali di Wild che si chiama Epicenter uh, che racconta di un'altra nuova ennesima forma tentativo di salvare il giornalismo come se ce ne fregasse qualcosa di salvare il giornalismo in senso lato cioè il, il senso editoriale in realtà nel senso quello cartaceo Ci interessa salvare il giornalismo, sì, ma quello comunque pensiamo che non morirà. Solo che eh, è innanzitutto una storia particolare e e, in secondo punto... Da un altro punto di vista è una storia che eh, racconta proprio questi nuovi modi di fare giornalismo sempre che eh, poi ci, saranno, ci sarà da chiedersi se sono sostenibili, ci sarà da chiedersi eh, se possono adattarsi sulla grande scala ma eh, Paige Williams che eh, fa la scrittrice, fa la giornalista di professione eh, e l'ha fatto per una quantità di testate come New York Times, New York Magazine, Salon.com, Financial Times, GQ eh, il magazine di Oprah che comunque fa curriculum e che è diventata ultimamente eh, un executive editor del Boston Magazine, ah, si è infilata in questa storia proprio all'inizio della crisi, di questi tempi di crisi del giornalismo. Eh, nel tentare di raccontare una storia io quella storia che lei racconta non ve la racconterò, vi racconterò la sua quella di Paige Williams e del modo particolare in cui ha deciso e ha tentato di raccontare, di far leggere questa storia e di guadagnare dei soldi nel senso di rendere remunerativo o quantomeno di andare in pari con con questa storia, lei ha deciso eh, di andare a raccontare, ad indagare la storia di questa Dolly Freed che è innanzitutto uno pseudonimo e non un nome vero, eh, di una scrittrice che eh, scrisse a, a solito a 17 anni un libro su come sopravvivere in tempi di crisi, che è stato ultimamente ripubblicato ma che ha fatto miliardi di altre cose, è diventata addirittura eh, una, una scienziata alla NASA che ha... ha ci ha aiutato a capire eh, come l'esplosione del Challenger sia avvenuta e, eh, ha fatto centinaia di cose, ma a un certo punto si è ritirata a vita privata. Lei è andata sulle tracce di questa donna che adesso vive in Texas e ha raccontato la sua storia. Ora... A quanto pare, benché questa, questa, questo personaggio, questa Dolly Fried, sia un caso molto particolare, abbia una storia personale decisamente interessante e intrigante, nessuno di quelli che Paige ha contattato e dice ne ho contattati davvero tanti, ha voluto comprare la sua storia. Lei ci aveva speso del tempo, aveva fatto un'inchiesta di tipo giornalistico, andando a individuare, a raccontare a questa persona, a cercare di capirne i lati e di capire Come ha vissuto questa vita straordinaria diventando tutte queste cose eh, scrivendo un libro in così tenera età avendo anticipato molte cose però nessuno gliela voleva comprare. A un certo punto il New York Times le ha detto sì, te la compriamo noi, non c'è problema, non preoccuparti eh, perché appunto il libro che si chiama Um, adesso ve lo dico Possum living, how to live well without a job and almost no money uh, stava per essere ripubblicato e il New York Times le ha detto Sì, te lo compriamo ti compriamo il pezzo perché vogliamo raccontarlo poi uh, le ha detto no beh però se non racconti il no- se non dici il nome vero e-, e lei durante l'inchiesta aveva promesso a questa donna di non raccontare il suo vero nome perché uh, aveva deciso di ritirarsi da una vita privata e, e frugale uh, il New York Times le ha detto no non lo vogliamo più non te lo compriamo più puoi tenertelo a questo punto lei cosa ha fatto? Ha fatto quella cosa che lei stessa ha rinominato giornalismo Radioed, ovvero applicare l'idea di fornire un contenuto, fornire il pezzo perché il pezzo è pubblico, è, è disponibile sul suo sito che è page eh, e mettere a fianco un bottoncino Paypal per le donazioni direte voi quanto voi che abbia tirato su lei aveva speso 2000 dollari per ehm, scrivere il pezzo per tutto insieme per, per metterlo insieme e addirittura dice non ero nemmeno riuscita a pagare eh, quelle persone che mi avevano aiutato a realizzarlo perché eh, una amica una carissima amica giornalista aveva speso di tasca sua i soldi del volo aereo per venire in Texas e fotografare eh, Dolly Fried e un, un altro caro amico che, fa, che lavorava alla, al Boston Magazine ha fatto da editor e mi ha corretto il pezzo durante le sue vacanze di Natale, pur di vederlo uscito, eh, non sapevo che cosa fare. A questo punto, dopo il pulsante di donazioni era finita. Ho deciso di mettere in piedi il mio sito. Eh, ho pagato un web designer e dopodiché eh, ho detto: Vabbè, vediamo cosa succede. Eh, aveva, fatto, aveva messo questo bottone il eh, 6 gennaio e in meno di un mese il eh, pezzo era stato completamente ripagato. 2000 dollari non sono una cifra esagerata, ma è l'idea che eh, questo ci sia, che ci sia spazio per costruire questo che, che appunto lei chiama radio Journalism ehm, è decisamente intrigante. Lei poi... Eh, ha, tira delle somme, tira delle delle realizzazioni, ha capito delle cose innanzitutto sul lavoro che si può fare sui social media, che sicuramente sono uno spreco di tempo in gran parte della loro natura e eh, hanno anche tutta una, una, una base di rumore di fondo che è impossibile eliminare, ma lei dice i 10 referenti più, più popolari per arrivare al mio, al mio, i più popolari siti da cui si arriva sono Stambolapon che è un sito di, di, social, di, di, di sharing, eh, Facebook che è un altro sito del genere, Twitter e, e tutte le altre connessioni che, che provie, provengono da, dal mondo dei social media. E questa è una parte, lei dice. Dall'altra parte dice, io mi sono trovata completamente spiazzata nel realizzare quanto la gente sia fantastica. La fora è piena di gente meravigliosa, mi arrivavano donazioni dai 50 centesimi, che è niente, eh, fino a, addirittura, alcune donazioni che superavano i 100 dollari eh, e che, che mi hanno lasciata completamente senza parole. Non capivo perché qualcuno che non mi conosce affatto dovesse decidere di donare dei soldi per pagare quel lavoro che comunque poteva già fruire. Il lavoro era lì, stava lì, c'è un pezzo lunghissimo ed è, è, è molto interessante eh, da leggere, ma nessuno obbligava nessuno a pagarli non c'era niente, non è che andavano pagando per ottenere un contenuto, il contenuto era già lì e loro decidevano comunque di donarmi dei soldi Eh, a un certo punto poi eh, anche il New York Times si è rifatto vivo dopo che lei è riuscita attraverso questo metodo a ripagare gran parte del pezzo e a ottenere una una visibilità notevole per se stessa e per questa storia per questo nuovo modo di fare giornalismo che in realtà non è appunto come lei dice scalabile a tutti i tipi di giornalismo, è scalabile a qualsiasi giornalista ma Che comunque potrebbe essere una via per raggiungere un altro altro modo di raccontare delle storie, di raccontare le notizie che, che appunto è percorribile. Eh, non in generale per salvare il giornalismo come per sé per salvare il pezzo di carta ma comunque per arrivare da qualche parte per riuscire a far uscire queste storie lei dice le storie non solo n- non basta scrivere io ero convinto che bastasse scriverle che, che la cosa fosse finita lì in, nel nuovo mondo nel, nel mondo del giornalismo in cui i soldi sono spariti sono evaporati perché appunto tutto è gratuito online vanno coltivate e va costruita la storia va costruita la narrazione e va eh, anche accudito il visitatore che viene a, a, a scegliere non solo di leggere il pezzo che è comunque un investimento di tempo in questo caso ma anche in eventu- eventualmente di, uh, di donare dei soldi, anche pochissimi, per ripagare quello che sto facendo. Questo nuovo metodo uh, ha un nome che, che è uno di quei neologismi che spesso si usano nelle, nelle nuove avventure web 2.0 che è chiamato crowdfunding, cioè il finanziamento che viene dalla folla, dal popolo, da, dalla gente che lo legge e appunto ha il vantaggio di avere un'ampissima capacità di lettori e anche su una, su una grande quantità di, di lettori, anche se una minima di quantità di persone dona dei soldi, ecco che comunque si può quantomeno rientrare a... a a, a pagare il bilancio, lei dice io adesso ringrazierò tutte le, le più di 150 persone che hanno deciso di fare delle donazioni sul mio sito appena eh, l'esperimento sarà concluso e vorrei rilanciare, eh, l'idea di Pace Marshall è quella di arrivare a produrre dei pezzi eh, non solo di, di giornalismo ma anche delle componenti visive che decuplicano i pezzi, cioè facendo delle, delle riprese e, e portandolo a livello di web television vediamo se diventerà famoso sicuramente credo che eh, famoso diventerà il neologismo che lei ha cognato cioè quello di radio e giornalismo credo ne sentiremo ancora parlare e ne sentiremo parlare in particolar modo in quelle discussioni che parleranno proprio di, uh, di come salvare il mondo del giornalismo quella che sentiamo adesso è un pezzo che viene da quel disco dei Radiohead che ha dato il nome a questo neologismo che era in Rainbows che uh, era un disco che i Radiohead avevano semplicemente deciso di far pagare quanto la gente voleva e che hanno, con cui anche loro sono riusciti a rientrare uh, nel, uh, nel costo di produzione del disco uh, il pezzo si chiama Re- uh, Reconer e eh, questa è la versione particolare che viene eh, da un sito che si chiama Front the Basement che prende una quantità di artisti bravissimi la registra da Dio e dal vivo loro sono Radiohead e questo è Conner Radiohead con Ray Connor, eh, dal disco In Raymoves. in realtà dalla versione live che hanno registrato a From The Basement, eh, che è un sito web che si occupa. È un sito web di un genio, di un, di un fonico, che si occupa di registrare un po' di band straordinariamente bene e straordinariamente brave. Eh, niente, era questo.
0: Quello che state ascoltando è ancora feeder, eh, feeder, feeder e basta. Solo il Feeder, non c'è il Turbo. Il Turbo ogni tanto mi sente eh, so, fuori lo così. So. Quello che state tu da Fider, fiderturbo.wordpress.com, fiderturbo@hotmail.it, www.radionation.it/chat. Le ho dette tutte.
1: Io vado a preparare il risotto.
0: Io intanto faccio partire il momento preferito da tutti i bambini del mondo. Il sesso del pane angeli. Sesso del pane angeli che questa settimana tratterà sostanzialmente eh, di priapismo non necessariamente nel senso più clinico della parola ma eh, il priapismo è un po' il, la ninfomania però per l'uomo solo che i, clinicamente priapismo e ninfomania sono dettati da un bisogno compulsivo e mh, alla fine finisce che non vi piace neanche quello che state facendo invece noi andiamo a parlare eh, di, una, di un 27enne Di eh, Stephen Pope, no, Stephen Pope è lo psicoterapeuta Liam St. Anne, piccolo centro dell'Ancashire dove c'è questo 27enne Danny James, Eh, quindi mm, stiamo parlando di Regno Unito. Quest'uomo che è un uomo qualunque, un tatuatore non molto carino ma neanche brutto, una persona media, nella media, eh, che è andato a letto con tutte le ragazze del suo paese che fa circa 500 ragazze, più di 500 per la, per la precisione, e una volta finite quelle del suo paese è andato nei paesi vicini a cercare anche le donne dei paesi vicini. E se le portate a letto, tutte.
1: Bocca di rosa, versione girata. Sostanzialmente sì,
0: tant'è che ehm, è dovuto emigrare sostanzialmente perché gli uomini del villaggio non l'hanno presa tanto bene e anche lui ha iniziato a capire di avere un piccolo problema di sesso dipendenza che è andato avanti per circa 15 anni ha iniziato verso i 12 anni a portarsi a letto le ragazzine alle feste e ha continuato fino a poco fa adesso si è trasferito a Liverpool ha una nuova attività che non ha niente a che fare con i tatuaggi.
1: Dove sta tentando di replicare l'impresa. In una
0: città molto più grossa. <ride> Ce la può fare? No, eh, ha una relazione stabile per il momento.
1: Con una ninfomane?
0: Non con una ninfomane, non lo so. Forse con quella donna che ha un orgasmo ogni 7 secondi, che pure era inglese e che magari è andata a vivere anche lì a Liverpool e si sono trovati. E, sta facendo a gara con una donna sempre inglese eh, di 31 anni che ha avuto 127 partner in 6 mesi staremo a sentire se tra un annetto questa donna non sia riuscita a superare le 500 relazioni di Danny James se voi andate a Liverpool con la vostra ragazza state attenti in ogni caso perché per quanto lui possa aver trovato una relazione stabile non è detto che riesca a mantenerla per sempre in ogni caso è arrivato un po' il momento del tubolario io non ho più una base adatta quindi vi terrete la mia base fornita oh, te, te la metto te la metto, ah, me la metti, non so, te la metto no cioè... perché Jacopo nel frattempo sta ehm, tostando il riso con un filo d'olio poi butterà il riso butterà metà della, della roba che vi abbiamo detto prima in quantità no no no
1: non è il riso butterò
0: sì il brodo sì. quella roba lì Il brodo, eh, la frutta secca, l'uvetta e un pezzettino di cannella per dare un po' di sapore in più e lo zafferano a metà cottura. Poi a finita la cottura eh, ci buttiamo su il resto della frutta secca e che Dio ce la mandi buona. Proprio perché ti amo vorrei sussurrarti parole d'amore intensamente, guardare nei tuoi occhi e spiegarti senza falsi pudori mentre il cuore si agita nel petto. Che cosa in te? Mi fa impazzire.
1: Non avete idea di cosa abbiate appena sentito? Cercate tubolario su Google.
0: Ma secondo me, tra l'altro, Danny James è riuscito a portarsi a letto più di 500 donne perché aveva il tubolario, tubolario inglese. Grande, grande. Perché grande, secondo me non è da sottovalutare il potere infinito del tubolario. Il mashup di questa settimana, dobbiamo ringraziare Tal Catastrofe, se l'abbiamo trovato.
1: Grazie Catastrofe.
0: Quelli che andate a sentire sono gli Iron Maiden contro i monkeys. E questa è The Trooper Believer. Erano gli Iron Maiden vs. The Monkeys con The Trooper Believer.
1: Questo programma si chiama Feeder e sta volgendo alla sua conclusione è naturale, proprio naturale perché il risotto sta cuocendo, fra una decina di minuti per noi è pronto, spero anche per voi se avete voluto cucinare con noi. Altrimenti... Naturale
0: anche perché abbiamo le onde di sottofondo. Sì, è bellissimo, infatti Fantastica. me ne stavo
1: accorgendo adesso ma credo che possiamo andare avanti così senza problemi.
0: siediti, io, mi io, siedo. io volevo solo segnalare una cosa per chi è a Milano questo fine settimana, sì, assolutamente. ancora riguardo al sesso del pane angeli. Il, eh, il porno karaoke
1: porno karaoke tutta la vita
0: si paga 15 euro. Però potete partecipare al concorso. Voi salite sul palco, loro fanno andare un film porno. E voi doppiate il film porno. Il film
1: porno è muto.
0: Ovviamente. Vabbè, questo se lo dovete eh. doppiare, mi pare ovvio. Sì. Eh, il vincitore avrà fantastici premi! Ricci Ricci premi... Ricchi premi a cottio. Eh,
1: bravo! Uh, questa sera, visto che abbiamo parlato di DD, abbiamo deciso di fare una variante alla nostra abituale top 5. Quello che sentite, non lo potete sentire, lo sentite se faccio così, è un dado da 20, il tipico dado da 20 del giocatore di D&D. Abbiamo una lista di più di 15 eh, personaggi, anzi o, o, mostri inutili, provenienti dal gioco di ruolo D&D e rolleremo con voi la nostra top 5, che è la lista... Rolla
0: tu perché io tanto lo faccio due volte alla settimana.
1: Rollo, rollo. Al quinto posto abbiamo il numero 7. Il numero 7. Se sembra il bingo.
0: Il numero 7 e nell'altra pagina sono i topi delle ceneri ora, i topi delle ceneri potrebbe sembrare una simpatica razza di roditori avvezzi a vivere nelle ceneri invece no, sono dei topi in fiamme che cadono in cenere
1: quando li colpisci molto utile assolutamente,
0: anche perché basta schiacciarli e muoiono
1: al quarto posto abbiamo il numero... è un 9
0: 9. al 9 c'è il digestore cosa fa? E ti digerisce, nel senso che è una creatura, assomiglia a una specie di dinosauro senza faccia e senza braccia Ha solo questo tubo in testa da cui ti spara addosso dei succhi gastrici e aspetta che tu ti sciolga con i succhi gastrici Al
1: numero 3 abbiamo il numero... 12 Al numero
0: 12 troviamo una delle creature effettivamente più strane, il Senmurv Che è una specie di incrocio... Sembra uscito da una di quelle magliette dei Farias okay. eh, In centro È una specie di orso con le ali da aquila La testa da lupo su due zampe Con i colori della bandiera
1: della pace Io... Oh gay a questo punto Io vi giuro che lo stiamo facendo veramente Lo sentite il dado se ascoltate bene Al numero 3 abbiamo il numero 8 Il numero
0: 8 invece è un'altra razza di topi I topi della luna i topi della luna sono dei topi che presi singolarmente sono completamente scemi, ma se si mettono insieme diventano più intelligenti, iniziano anche a parlare. Il punto è che sembrano usciti da Cipe Chop agenti speciali. Sì,
1: o anche da una puntata delle tartarughe ninja. O anche da una vedere. puntata delle tartarughe ninja. Al primo posto e sentite il dado, forse non lo sentite possibile. Spero che sia il 15. Vediamo cosa esce. 11! Il
0: no, primo sito... posto
1: della top 5 delle creature inutili, rollata al momento da, da quelli di Feeder, è il Demi
0: Il Lich è in genere una creatura non morta molto potente che fa paura a tutti. Il Demi è il teschio di Willy Lorbo dei Goonies. Sostanzialmente è un teschio che non fa niente se non stare lì, ingioiellato, ogni tanto fluttua e tenta di risucchiare le anime di quelli che passano. Non la... è assolutamente utile in nessun no. modo
1: Anche perché non si può muovere L'Hotify di questa settimana è stata rollata dal vivo Con un dado da 20 E con la lista delle eh, creature più inutili Da crack.com Del, del gioco di ruolo D&D eh, Questa sera Feeder ha cucinato un risotto Con i pistacchi, le mandorle, l'uvetta La cannella, I pinoli, i pinoli. E lo zafferano E lo zafferano eh, Noi dietro ai microfoni c'ero io che ero Jacopo Io che ero Claudio eh, Vi invitiamo ad andare su feederturbo.wordpress.com per il blog Altrimenti andare sulla pagina di Facebook
0: Che è facebook.com slash feederturbo Oppure scriverci una mail a feederturbo.it
1: Noi andiamo a completare il nostro risotto e lasciamo a tutta la ballotta di Radio Nation e ringraziandoli per la direttone che faranno commentando Sanremo in assenza eh, del capo, del del boss, Eh, come tutte le settimane vedete di non farvi prendere dal panico e che la forza sia con voi e vivete a lungo e prosperi.